0: Softly Radio, emisora de conciencia. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches.
1: Espero
0: estén muy bien. Pues, bueno, hoy nos toca hablar de personas histéricas. Uh, me gustaría antes de, de comenzar, como preguntarles a ustedes dos chicas, ¿qué, qué identifican como por histeria? ¿O cómo, ¿O cómo visualizan ustedes a las personas histéricas?
1: Bastante nerviosas, bastante alteradas, ¿no? Que reaccionan a veces este, como con ansiedad, ¿no? Un poco agresivas en el tono luz, ¿no? Que se exaltan con facilidad.
0: Ok. Ajá. Twitchel.
1: Yo entiendo que eh, una persona ah, es este tono de voz es así como muy agresiva. Una persona que quizás no es agredir, pero habla de una manera muy agresiva. O este o las, la forma de pedir las cosas quizás es agresiva
0: a La gente que nos está viendo, quiero, quiero empezar a hablar un poquito acerca de Freud, que Freud fue el que principalmente habló de la histeria. En, eh, en algún momento Freud se dio cuenta que había mujeres que gritaban mucho y que parecían como estar enfermas. Y este, él pudo de alguna forma diagnosticar como a la histeria o como identificarla. Y en algún punto también se dio cuenta que el aspecto sexual tenía mucho que ver con la histeria que, que él maneja. Eh, si bien no voy a hablar en términos profundos de psicología acerca de la histeria, porque es muy complejo de entender y porque hay muchas cosas que están de por medio, entre ellas la psicopatología, también la parte humanista, este, y bueno... Para la gente que nos ve quiere como entender un poquito acerca como de, de esto y, y es hacia donde me voy a dirigir, como a un ámbito más general, si hay algún psicólogo o psicóloga que nos está viendo, algún terapeuta que nos está viendo, va a poder entender el, el por qué lo hago así, porque pues esta no es una clase como para psicólogos o terapeutas o psiquiatras o lo que sea. Entonces, bueno... Eh, la histeria se, se, se va a manejar o lo vamos a identificar con personas que pueden hacer como mucho ruido, que pueden hacer como, como mucha este ¿cómo decirlo? Como que las cuestiones que hacen son muy exageradas. Posiblemente pueden hablar normal y generalmente pueden tender a gritar o pueden tender a exagerar movimientos o pueden tender a a, de alguna forma ser mucho más expresivas, ser mucho más, este, ¿cómo decir? Como que pueden llamar mucho más la atención. Es decir, eh, no sé, si se enojan y están en, en el súper, en la plaza, en donde estén, no van a tener un tema en el que griten. O sea, no, no les va a importar. En, en la parte, digamos como inconsciente, hay, hay una persona que pues de alguna forma no fue vista o no fue reconocida en, en algún momento importante de su vida, que generalmente es en la infancia, alrededor de los 2, 3, 4 años. La gente no se da cuenta que cuando alza la voz y cuando hace las cosas muy grandes pues realmente está haciendo un berrinche. Y entonces aquí es donde, donde entra el tema de para qué sirve un berrinche. ¿No? Y el berrinche entra muchas veces... Eh, porque el niño cuando está creciendo y necesita ser visto, necesita que, que la autoridad que tiene el niño sea ejecutada, al momento de, de no poder ser ejecutada se acude al berrinche o a la exageración de las cosas, ¿no? Vamos a ver a muchos niños que patalean, que gritan, que avientan las cosas, es decir, porque... Que no hay una frustración que esté siendo aceptada por el niño en ese momento o como una incapacidad para frustrarse y entonces la forma justamente de frustrarse es a partir de este berrinche o de esta exageración de las cosas. Cuando no se llega a resolver adecuadamente esta etapa, eh, que, que quiero aclarar que, que generalmente no es que se resuelvan adecuadamente o malamente, sino eh, cuando no llegan a, a, a solucionar en, en un punto en donde identifiquen que lo que quieren no va a ser resuelto, pues podemos arrastrar esta exageración de las cosas a la vida adulta. ¿A qué me refiero? Muy probablemente pueden ser personas que castiguen mucho cuando no se les da lo que quieren, que pueden eh, eh, hacer esto de estar gritando todo el tiempo, pueden estar exagerando las cosas, pueden eh, estar gritando mucho, pueden, pueden hacer mucho ruido, esa también es una característica importante, que también pueden hacer mucho ruido, pueden ser eh, visualmente pueden ser muy atractivas, pero también visualmente, en, en la forma de vestir, pueden llamar mucho la atención, es decir, pueden ocupar colores como muy llamativos o pueden tener una tener una tendencia a estos colores como brillantes ¿no? a artículos artículos muchos artículos en el cuerpo en la piel en, en, en no sé muchas cadenas muchos aretes mucho el tema de tener las uñas pintadas mucho tener el tema de de, de verse bien eh, y va a haber como cuestiones exageradas de la forma en la que se visten en la forma en la que actúan la forma en cómo se relacionan pueden ser personas muy sociables muy muy sociables y estas personas que que, que tienden a esto a la exageración también a la hora de resolver conflictos puede ser un tema porque no es tan fácil que se lleven a resolver estos conflictos eh, a qué me refiero Posiblemente si una persona histérica se enojó, para que vuelva a la calma, puede pasar mucho más tiempo o puede vivir a partir de agredir y después sentirse culpable. Entonces, ojo con eso porque hay muchas personas que, que pueden soler ser así, es decir, como cuando no les gusta algo, pueden tender a gritar y a insultar y a maldecir y demás, y ya después de eso puede haber un momento de reflexión y entonces ya después se puedan sentir mal o en su defecto no sentirse mal y justificar eh, mucho la acción que hicieron como, como haciendo valer que se merecía la otra persona tal o cual acción eh, vamos a, también a descifrar que, que es muy difícil que se puedan frustrar o que puedan aceptar sus errores uh -huh. me refiero también como, como a un tema de que, eh, no sé, si es una persona histérica que tiene problemas como con su imagen y como le da mucha importancia al tema del dinero y le da mucha importancia como al tema del glamour, eh, muy probablemente no va a poder aceptar tan fácil como pues, ese tipo de temas, o se va a guiar o se va a basar mucho, justamente es únicamente en lo que le da importancia. Ahora, tiene, tiene mucho que ver el aspecto sexual al tema histérico. Me refiero a que muy probablemente no, no, estas personas no se dan cuenta en cuánto llaman la atención a nivel erótico o a nivel sexual. Es decir, pueden ser personas que cautivan mucho o que pueden mandar muchas señales eróticas o muchas señales de coqueteo y no se dan cuenta en cómo hacen estas señales. Entonces... Eh, no sé, en algún momento pueden como ser como súper sociables súper onda, súper cariñosas o súper cariñosos este, y en algún punto cuando ya algún hombre les, les, les deja como claro que sí les gusta y demás, pueden tender a asustarse o a decir o a, o a evitar o evadir como como la, el hecho de que ellas hayan provocado esto, porque ni siquiera es un tema consciente de, de este tipo de personas. Eh, en hombres no se llama histeria como tal, pero hoy no quiero hablar tanto como, como de eso, vamos a suponer que se llama histeria para hombres y mujeres. Ajá. Eh, y pues bueno, hay muchos aspectos que, que están de por medio. Uno de ellos es que... Eh, se va a necesitar como un poco el tacto para, para este tipo de personas en donde quizá pues, no se dan cuenta cuánto pueden agredir a alguien o cuánto pueden destruir, pero sí se pueden dar cuenta como también en el, en el aspecto de cuánto las agreden a ellas o a ellos, ¿no? en cuanto cuánto pueden como tender a sentirse agredidas eh, vamos a ver este tipo de personas también como en el hecho de que, no sé, si van y compran algo, no sé, un café y por alguna razón hubo algún error, pueden hacer como muy grande el tema o como muy grande el, el error y no poder salir de eso tan fácilmente. Quiero aclarar que, que con este tema que estoy hablando de histeria, sé que, sé que la gente que conoce el tema puede decir... Que, que estoy metiendo también otras cosas, sí, sí, o sea, definitivamente estoy metiendo otras características, sin embargo, estoy hablando de, de una persona histérica en, como en una mayoría, como en una... como en una pata, por así decirlo, como en una cuestión como muy, muy histérica, ¿no? Hay gente que, que puede hacer como las cosas muy grandes, eh, básicamente, pues, pues es esto. No sé, Orki, si si tú tienes alguna pregunta que hacerme, o si en el público hay alguien que nos quiera hacer una pregunta.
1: Sí, ¿cómo, cómo, cómo este? Bueno, más que nada se da, por ejemplo, la histeria cuando una persona está enojada, ¿no? Lo noto mucho también, como dices tú, ¿no? A lo mejor él va a comprar algo, va al súper, no sé… Y, y reacciona, algo no le pareció, y reacciona muy este exclusivamente, ¿no? Este, y aparte, o sea, ¿cómo lo, cómo lo, porque viene asociado con el enojo, o el enojo es un detonante para que, para que esta persona resulte muy histérica ¿no? Digo, lo vemos Aquí en la Ciudad de México lo vemos todo el tiempo, en el metro sobre todo, ¿no? En el transporte público. O sea, pero ya, ya son enojos que ya nos traen como... La gente ya nos trae de mucho tiempo atrás, ¿no? Y cualquier cosita reacciona súper enojada. O sea...
0: Okay,
1: hay... muy Entonces, que o sea, eh, a lo que voy es que el enojo es el detalle para la histeria. O sea, porque... El, van junto con pegado,
0: o sea, o... Es, es una característica. O sea, es una
1: característica
0: de la histeria, eh, o sea, eh, retomando el tema del berrinche, ¿no? Eh, una persona, una persona que generalmente puede ser histérica, va, va a acudir al enojo como un tema de manipulación.
1: Es decir, no es que el
0: enojo eh, no sea real, si es real pero quizá la persona ni siquiera se da cuenta que es la mejor herramienta que tiene para poder manipular el entorno. Es decir, eh, va, 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 van a existir como muchas acciones o como muchas eh, características que tiendan a hacer grandes las cosas. Generalmente es gente que vive en caos. O sea... Eh, como que puede, como que pareciera que las cosas no están claras en ningún momento y todo tiene que ser caos. Entonces, inclusive a las personas que estamos alrededor de, de ellas, podemos estar cuidando de no generar caos porque se van a enojar, porque van a gritar, porque van a hacer, porque, y, y vamos, o sea, en realidad todo, todos tenemos una parte histérica, ya sea, sí. ya sea como a nivel día a día o en algunos elementos, o sea, hay gente que se vuelve histérica cuando está ligando, hay gente que, que, que tiene características más histéricas cuando, cuando le gusta a alguien, que es muy normal, o sea, eh, no quiero hablar de la histeria como si fuera algo malísimo, ¿no? O sea, al final de cuentas es una, es una digamos, como una rama de la personalidad, como, como, como un aspecto que se vuelve funcional en algunos temas, el problema es justamente cuando lo tomamos eh, como una base para funcionar, ¿no? Ojo, a, hay personas histéricas que no precisamente tienden a enojarse, ¿eh? sino que más bien están como mucho en la risa o como mucho como en, en el despapalle, en el desastre y, y en una risa muy elevada y en una exageración de, de acciones Pueden actuar muy bien chistes, pueden pueden eh, dar el chisme como, como para... ¿Dónde?
1: Como euforia.
0: Ajá, como con mucha euforia. Eh, también va va a, ser, va a pasar esto, que, que justamente va, pueden pasar de emociones... Eh, de una a otra sin tanto filtro, o sea, pueden estar llorando y de repente pues ya están bien y se ríen, ¿no? Y uno puede decir, pero estabas llorando hace un minuto, o sea, ¿cómo, cómo puedes hacer esa transición? Y, y en realidad, eh, pues es parte de, o sea, y les digo, todos podemos tener como una parte histérica que no nos damos cuenta, o sea, no nos damos cuenta cuánto tendemos a llamar la atención, quizá desde nuestra foto de perfil, quizá desde cómo hablamos, Quizá tenemos una forma muy muy cautivadora de hablar, de envolver a la gente, quizá desde la mirada, de, quizá desde la pose que usamos siempre, quizá eh, puede, puede haber como una parte eh, que, que desde nosotros quiera salir. Yo sí tengo una duda. Eh,
1: ¿qué, di qué, ¿Qué diferencia hay entre histeria y neurosis?
0: Entonces, mira, tendría que dar una clase ahí de, de psicología, pero es que es que la neurosis, eh, en realidad, como, me, eh, hay, hay una parte importante,
1: creo que, bueno, práctica, ¿no?
0: Sí, o sea, en realidad es parte, o sea, es que no hay diferencia, o sea, en realidad una persona histérica puede ser neurótica y por eso es histérica, porque hay una neurosis. El tema de la neurosis es que también es funcional eh, y, y el tema de la psicosis también, y el, o sea, ¿sabes? Es como, eh, ¿cómo decirlo? Vamos a suponer que hay una que hay eh, una normalidad, una neurosis o una psicosis, por así decirlo, ¿no? Eh, y entonces vamos a estar oscilando en estas, pero no es que, no es que esté mal. No, no sé si me escuchan bien, ¿me escuchan bien? Ok, no sé si mi internet es el que está fallando.
1: Yo te oh. escucho bien, solo se está filtrando el sonido de pues no sé, es que eso sí los oigo entrecortados pero los oigo bien no okay. sé los demás ¿cómo me... es el internet de todos lo que sí acá el... <risa> está haciendo
0: es aire ok, sí, porque me están diciendo que, se escucha mal, que me escucho mal entonces no sé si en el en vivo nos puedan dejar un comentario si nos escuchan bien o no sino para cambiarme de dispositivo este, bueno estábamos con el tema de, de la neurosis y la psicosis y eso ¿no? eh, en realidad me gustaría justamente hacer un, un, un podcast específicamente de eso porque explicarlo es un tanto confuso y un, y un tanto complejo, es decir, debemos saber también otras cosas como para que quede como muy claro, aquí el tema es que de alguna forma, si alguien te dice neurótica, neurótico, eh, quizás se basa como más como en el tema de en cómo reaccionas, ¿no? A lo mejor soy muy preocupado, muy preocupada. A lo mejor este, me la vivo en, en el nervio, en, en, en la cuestión como de, de, de estar nervioso todo el tiempo, y entonces puedo ser muy aprensiva, muy aprensivo, y entonces me van a decir que soy bien neurótica. ¿no? En realidad, cierta neurosis es funcional, cierta psicosis es funcional, eh, cierta, cierta histeria es funcional. Ajá. Eh, todos tenemos como una parte esquizoide, una parte masoquista, una parte psicopática, una parte este, histérica, una parte narcisista, una parte fálica, una parte... O sea, hay tantas estructuras de personalidad y, y tantas heridas que, puedo, que podemos tener a lo largo de la vida que al final de cuentas es que vamos a ir agarrando elementos de cada, de cada una de estas y vamos a hacer nuestra propia personalidad de acuerdo a lo que necesitamos proteger o de acuerdo a cómo podemos funcionar mejor. Creo que no hay una personalidad eh, que sea perfecta porque a final de cuentas el que, el que tú ves como pulcro y súper ordenado y súper bien hecho y quizá tenga ahí temas de control muy elevados y eso también puede ser medio psicótico o sea eso también puede o sea eso también puede llevarte a cierta neurosis o sea el tema aquí es que que todo el tiempo estés revisando que sea funcional, que todo el tiempo estés revisando que, que con lo que tienes o con lo que haces vayas modificando de acuerdo a lo que necesitas porque al final de cuentas siempre vamos vamos digamos que, que formando un caparazón y al mismo tiempo vamos formando como nuevas experiencias que nos van a permitir liberar otras experiencias que no nos sirven o que ya no nos sirven por ejemplo, voy a poner el tema de esto de la, de la histeria una persona que tiende a exagerar las cosas, que vive en el grito, que vive como en el contar las cosas con mucho énfasis, con mucho detalle, con mucho, eh, no sé, a lo mejor platican mucho y a lo mejor la gente ya ni les quiere poner atención y platican y platican y, y como que pueden desgastar mucho como la atención de los demás, eh, quizás no se dan cuenta de la necesidad de atención que están teniendo sobre los demás. Al mismo tiempo diría que una persona miedosa o retraída quizá no se da cuenta que algo muy personal está defendiendo o está cuidando, que, que ha asociado o que ha vinculado, que es importante defender eso. Entonces, de alguna u otra forma vamos a sublimar lo que necesitamos o lo que no necesitamos. Uh -huh. Entonces, eh, lo que les decía, generalmente la, la histeria nos va a demostrar un berrinche no resuelto y entonces todo el tiempo esa persona está buscando quien le ponga límites, quien le ponga alto, de qué forma de qué forma eh, llevarse a, que a quien les ponga este, este límite, ¿no? Generalmente lo vemos en adolescentes, ¿no? Est estos adolescentes que buscan eh, llevarse acciones o llevarse a situaciones en donde lleguen al límite de muchas cosas como para frenarse, porque están justamente estructurando hasta dónde pueden llegar, y hasta dónde pueden llegar con esta autoridad, o hasta dónde pueden llegar con, con acciones que los pongan quizá en riesgo.
1: Uh -huh. Oye, Eric, uh -huh. y por ejemplo, este, hace un ratito cuando iniciaste, eh, comentaste de los estudios de Freud, ¿no? Eh, y que posiblemente también era como un tema sexual eh, si bien por ahí leí en alguna ocasión que por ahí del siglo XIX igual, la histeria era eh, era como no se sé, le diagnosticaba más a las mujeres no Ajá. entonces me, 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 me causa esto que comentas porque este si bien es, las mujeres estamos demasiado catalogadas ¿no? como que somos histéricas, aunque ya sabemos que es obviamente propio de todo, de todo mundo que puede resultar muy histérico, pero las mujeres, no, sobre todo en nuestro periodo menstrual, y días antes y días después y durante, <risa> tendemos a, 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 a exaltarnos demasiado, o sea, por el tema hormonal. Entonces sí me acuerdo que alguna vez lo, lo leí. De que sí, este, era diagnosticado más a, a las mujeres como un trastorno de, pues sí, de la mujer, ¿no? Se puede decir, no sé, como femenino, un trastorno femenino. Entonces, en base a esto y a lo que tú comentaste en un principio, o sea, ¿qué es lo que nos puedes decir? Porque, pues sí, la mayoría de las mujeres de nuestro periodo pues sí solemos a veces salir más rápidamente de nuestras casillas y, y estar de, todo, de cualquier cosa una catástrofe, ¿no?
0: Sí. Y por eso
1: no tienen nada que, bueno, no, no tiene que ver con el, por ejemplo, a lo mejor llamar la atención con el berrinche que comentas y con todas eh, eh, estas situaciones.
0: Sí, entiendo. Mira, eh, de alguna forma la libertad sexual que han tenido las mujeres, eso ha ayudado a que justamente puedan ser más libres. Y sí, con, con respecto a Freud, él se dio cuenta que la sexualidad era un factor súper importante justamente en la expresión de las mujeres. Entonces, justo como dices, si, si, si hoy en día una mujer quizá antes de su periodo o durante su periodo puede tener... Más esta, sensa, esta expresión este, exagerada va a sentir mucho más, ¿no? Es decir, hay, hay una cuestión hormonal ahí importante. Es, eso de alguna forma, claro, no, no es que precisamente sea histeria, pero de alguna forma en términos de, de lo... Te voy a hablar un poquito en términos de, de lo que yo trabajo en, en mi terapia con, con lo corporal muchas veces liberar esta energía por medio de un orgasmo puede ser mucho, muy liberador. Y se puede regular como, como mucho esta parte hormonal. Ojo, sé que esto no es para todas. O sea, sé que a algunas les va a funcionar y sé que a algunas otras no. El tema aquí es que, desde mi punto de vista, estas mujeres que, que tienen como estos cambios tan, tan bruscos cuando, cuando hay como este tema del periodo, Puede haber muchos temas ahí detrás, o sea, temas de, de uno de posiblemente abortos no resueltos, ¿no? Que, que pueda haber ahí una cuestión de, de memoria eh, corporal, eh, puede haber temas justamente biológicamente hormonales, ¿no? De alguna disfunción ovárica, de alguna disfunción, pues sí, meramente hormonal, este... Tres, también puede tener que ver con, nos, con que no sabemos cómo ha vivido su sexualidad esa persona o esa mujer. Entonces, no sabemos si la vive con culpa, no sabemos si la vive eh, también desde, desde un aspecto muy reprimido, uh -huh. no sabemos si su sexualidad la ve como sucia, no sabemos si, si la sexualidad o la expresión de su sexualidad está reprimida de alguna forma o con algunos hombres. Uh -huh. Es por eso que decía que, que, hablando como en términos ya más profundos de, de lo que yo, de lo que yo vi en algún momento en la especialidad, es que muchas veces estas, eh, estas personas que, que usaban o usan demasiado esta expresión es eh, que, que el, lo que hablábamos la, la sesión pasada, bueno no sé. Si Sí, sí, fue la sesión pasada, que hablábamos del complejo de Edipo y el complejo de Electra, ¿no? Que, por ejemplo, eh, el hijo, el hijo eh, desea tomar el lugar del padre para obtener a la madre o que la hija desea el lugar de la madre para obtener al padre, muchas veces se puede dar como desde esta línea la histeria. Y, y me atrevería a decir que no muchas, sino o sea, casi en su totalidad, este y que de alguna forma, si yo no me doy cuenta cuánto, cuánto atraigo a la gente desde un aspecto erótico, por supuesto que voy a estar culpando al entorno de verme con tanto erotismo. Ojo, sé que esto puede ser un tema como de... de de cierta complejidad por lo que estamos viviendo hoy en día pero muchas veces eh, estas mujeres que dan como dobles mensajes, ¿no? de, de coqueteo eh, estas mujeres que dan como dobles mensajes de, de hablar como muy amorosamente a alguien de, de quizá de cosas que se le hacen como muy sencillas, pero no se dan cuenta cuánto provocan eróticamente a, a los demás y entonces cuando existe esta respuesta viene un, un tema de, de retraerse, ¿no? Ni hace ni mueve ni como que generan ellas el mismo caos para, para en ese caos poner orden. Ajá. Este y bueno, no sé qué otra duda tengan.
1: En los hospitales. <risas> Se dan mucho las, las personas histéricas
0: en, en las
1: clínicas del INSA.
0: <risas> sí, seguro. O sea, justo, es que creo que hay una combinación, o sea, creo que creo que justamente podemos tener ahorita como, como una generación de, de cultura de la histeria, Ajá. Como, como en el tema de lo tengo que resolver con prepotencia, lo tengo que resolver desde el grito, ¿no? Y eso, y, y, y la gente que, que vive así, o sea, que reclama a instituciones, a gente, a servidores públicos a, que genera como, esta, como hacer grandes las cosas eh, en realidad te das cuenta que pues que hubo un papá o una mamá que no los escucharon y entonces le están diciendo al mundo quiero que me escuchen y quiero que me vean y quiero ser importante porque si no, si no soy importante no existo y si no existo, ¿dónde estoy? ¿no? y entonces... ¿Mande?
1: Por ejemplo... Bueno, sí nos que, queda claro más o menos la bueno la personalidad ¿no? y las características de una persona histérica. Pero ya en estos tiempos, o sea, si te das cuenta, o sea, el, el estrés de toda la, la, la vida cotidiana, ¿no? en las grandes ciudades, en las grandes ciudades, en donde les... porque a lo mejor... Pues hay personas que no tienen como esas características bueno yo considero no esas son las características ¿no? pero ya si te das cuenta cada vez cada vez y cada vez el estrés está como apoderándose demasiado a las personas que llegan a un punto en el que ya si no si no tenían esas características, te empiezas a, a de, empiezan a desarrollar ciento, ciertos, ciertas conductas, no sé, porque, que las ponen en una situación caótica, ¿no? Estrés, o sea, también como detonante de la histeria, ¿no? Y no precisamente, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? de No sé si necesariamente sea como... como son unas características propias, ¿no? O sea, como, como cuando naces con esas características y cuando las formas, digamos, no durante tu, tu proceso de vida, digámoslo así, porque el estrés está muy dañado en, to, en todos lados, o te digo, en las grandes ciudades, y cada vez se apodera más de las penalidades de, de, de la gente, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, Mira hay gente que pueden hacer con ciertas características, por ejemplo, la gente que hace eh, temas artísticos, como de teatro, como de canto, como de danza, como de todo ese tipo de cosas, en donde pueden traer como cierta esta neurosis, ¿no? Como esta histeria. Claro, o sea, hay gente que, que lo puede traer como, como, como ya, es decir, la expresión la traen, la, la, la habilidad de moverse, de hacer, de... de no, es decir no hay pena no hay no hay filtros que, que hagan que esta persona como que se, se tenga como algún tipo de pena ¿sí? o sea claro hay, hay una facilidad como para eso sí de ahí eh, la, la diferencia es que generalmente el que se prepara para para esto o sea una persona un artista no es que lo haga en todos lados una persona que justamente no lo ha trabajado y no lo ve y no se da cuenta de cuánto cuánto quiere llamar la atención, pues lo va lo va a replicar en donde sea, Ajá, va, va, va a gritar su prepotencia eh, en la taquilla del metro, en el camión, este, en el reclamo a, a la sociedad en general, ¿no? Porque a lo mejor este no llevan el perrito con correa, porque no lleva... Este, no sé, por cualquier cosa van a estar juzgando a la sociedad y, y es porque ahí te das cuenta que la gente que está juzgando todo el tiempo a otros no se da cuenta de la capacidad destructiva que tiene, de estar viendo el error, Ajá, entonces tenemos una tendencia a eso como, como somos una cultura que pareciera que no sabe frustrarse, pareciera que nos tenemos que defender todo el tiempo de no perder Ajá. ¿cuántas veces no has visto peleas entre coches de que se bajan y se golpean o se quieren golpear porque se les cerró porque se le metió porque y pareciera como que nadie debe perder o como que nadie debe ceder creo, digo, últimamente yo lo he visto cada vez más pero, pero sí creo que hay una tendencia de que la gente como que no le gusta no tener razón, o como que no le gusta ceder y entonces pues es un poco eso, ¿no? Este, este tema de, de qué pasaría si tuviéramos como, como esta cultura de, oye, no todo el tiempo tienes que ganar, oye, no todo el tiempo debes tener razón, oye, no todo lo que haces, pues precisamente está bien, ¿no? O sea, no está bien gritar en público, no está bien, eh, si estás en una sala de espera, pues tener una llamada, este, ¿no? Digo, no sé